재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 7월 7일 돈따방 미스리입니다 5일 업계에 따르면 이달 중 안전상비의약품 지정심의회가 개최될 예정이라고 합니다. 이번 심의회는 편의점에서 판매하는 상비약의 품목 조정이 논의된다고 하는데요. 약사의 측은 정부의 타이레놀과 판코레이를 편의점 판매약에서 제외해야 된다고 권의했다고 합니다. 약사들이 우려하는 부분은 약물 오남용에 따른 부작용 때문이겠죠. 약사의 미래를 준비하는 모임은 타이레놀의 편의점 판매 위험성을 알리는 캠페인을 진행하며 정부를 압박하고 있는데요. 물론 약사들의 의견을 받아들인다면 제도 도입의 취지가 훼손될 수 있다는 우려도 있습니다. 편의점 상비양 소비는 오후 8시부터 새벽 2시에 집중되는데 이 시간대 판매 비중은 무려 43%에 달한다고 합니다. 자 여러분들은 편의점에서 타이레놀이 없어진다면 서운하실까요? 저는 개인적으로는 반대입니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 7월 7일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 요즘 주식하시는 분들 머리가 지끈지끈 아파가지고 글쎄요 타이레놀 드시는 분들이 많으실까요? 예, 아, 저는 뭐 개인적으로 두통을 크게 알지는 않거든요. 두통이 원래도 좀 없었었고요. 그리고 좀 머리가 아팠었었는데 아주 오래 전에 10년이 좀 넘었던 것 같은데 그때쯤 됐을 때 제가 어 엄마랑 같이 우리 외증조 할머니 이제 산소에 가서 벌초를 하러 갔었는데 굉장히 무더운 여름이었습니다. 그러니까 추석 전에 가서 이제 벌초를 하자. 그리고 이제 엄마랑 같이 갔는데 이 주책바가지가 향수를 뿌리고 간 겁니다. 아니 도대체 그 그니까, 증조할머니 돌아가신 산소에 뭘, 누구한테 향기를 뿜차고 향무수를 뿌리고 가서, 예, 이것저것 이제 하는 중에 제가 머리에다가, 음, 벌세 방을 맞았거든요. 그래서 처음에 막, 진짜, 이렇게 머리가 길었었는데, 머릿속에 이 벌들이 제 머리를 딱 쏘고는 이 머리카락이 워낙 숱이 많은 상태니까 이 머릿속에서 헤어나지를 못하고 그냥 머릿속에서 사망을 했습니다. 근데 문제는 그게 아니라, 이제 벌에 쉬었는데, 저는 이제 죽는 줄 알고, 어, 이제 산소 있는 입구에서 내려와서, 이제, 워낙 지금 시골쯤이어서, 나 죽을 것 같아가지고, 어떻게 해야지, 어떻게 해야지, 뭐, 그때는 카카오 택시 같은 것도 없었으니까, 지나가는 차를 불러야 될 텐데, 굉장히 진짜 막, 걱정을 했었었거든요. 근데 그러다가 이제 지나가시는 이제, 어, 농부셨던, 진짜 모르겠습니다만, 하여튼 어떤 남자분께서, 왜 그러냐고 말씀하시길래, 아, 제가 벌초에 왔는데 머리에 벌을 쏘였다. 아, 죽을 것 같다. 병원에 가야 될것 같다. 그랬더니, 그분께서 씩 웃으면서, 아, 괜찮을 거라고 죽지 않을 거라고 이렇게 말씀하시더라고요. 그래서, 이제, 뭐 병원에 금방 가기도 좀 어려웠고, 그리고 저는 만약에 금방 딱 벌에 쏘이면 그 자리에서 꼴까닥하고 죽을 줄 알았는데, 뭐 괜찮더라고요. 예, 그래서, 어, 아, 그런가? 그리고 이제 그 남자분께서 오히려 벌에 쏘이면 뭐 약이 될수 있어. 이런 말씀을 하셔가지고, 네, 그리고 이제 벌초를 다 하고 집에 돌아왔는데, 그 다음날 이제 문제가 뭐였냐면, 진짜, 아, 얼굴이요, 엄청 부어가지고, 예, 엄청 부어서 진짜 고생을 되게 많이 했던 기억이 납니다. 그러니까 왜 고생을 했냐면, 이제, 부, 벌에 맞으면 붓잖아요. 그러니까 부으니까, 아, 그 다음날 
회사 출근을 해야 되는데, 예, 출근을 물론 했습니다. 예, 했는데 이제 직원들이 제 얼굴을 보고 깜짝 놀랐죠. 예, 도대체 얼굴이 왜 그렇게 된 거냐. 근데 되게 재미있는 건요. 그때 이제 벌에 세 방을 맞고 머리가 팅팅 부었는데 왠지 느낌에 굉장히 이렇게 막 머리가 되게 가벼워진 듯한 느낌이 들더라고요. 그래서 저는 그 다음부터는 특별하게 두통을 앓은 적은 없거든요. 그런데 이제 제가 이제 뭐 타이레놀이라든가 이런 거 같은 경우는 아마 여자분들 같은 경우에는 뭐 아마 생리통, 예, 생리통에 드시는 분들이 계실 겁니다. 요즘 어, 타이레놀 그 CF 광고를 보니까 여자 상사가 여자 후배한테 뭐 빨리 해? 막 그러고 이제 막 잔소리를 막 하놓고는 타이레놀을 딱 두고 거기다가 이제 포스트일로 메모지에다가 뭐 잘하고 있어? 이렇게 메모를 딱 주면서 오늘 뭐 나의 인생 뭐 두통량이 뭐 생겼다 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 근데, 어, 쟤는, 저는 이제 왜 개인적으로 편의점에서 그 타이레놀 뿐만 아니라 다른 약들이 사라지는 것도 싫고, 약사님들한테 욕을 바가지로 먹을 수 있을지 모르겠습니다만, 오히려 저는 좀 품목을 좀 늘렸으면, 왜냐하면 제 경우, 제 개인적인 경우는요, 어, 속이 좀안 좋다. 어, 좀 뭔가 채끼가 있다든가, 뭐 과식을 했다든가, 아니면 뭐 토사광란 같은 경우로 굉장히 이제 힘들었을 때, 병원 가기가 좀 힘들었을 때, 어, 제, 제 아는 지인분께서, 야, 편의점 가면 위생천이라는 거 있는데, 위생천 한두 병만 원샷하면 돼. 그래서 저는 언제부터인가 이 위생천이 제 인생의 소화제가 됐거든요. 그래서 제가 제 주변 그 후배들한테, 이제, 어, 뭐, 속이 안 좋아, 뭐, 이런 얘기 하면, 뭐, 위생천 먹어봐라. 그래서 제가 이제 위생천을 어찌, 어찌 하다 보니까 이제 제가 전파를 하게 됐습니다. 위생천도 그렇고요. 그리고 뭐, 다른 것들 보면, 어, 저는 그렇게 그 병원에서, 그러니까 그 편의점에서 의약품을 이렇게 사서 쓰지는 않습니다만, 새벽에 몸이 되게 안 좋을 때, 뭐, 예를 들면은 새벽에 여자분들이 물론 뭐, 이런 그 생리기간 같은 경우에는 대충 예정에 맞게 움직이기도 하지만 어떤 날은 뭐 생리통이 없던 분들이 갑자기 밤에 생리통을 앓으시는 분도 계시고 뭐 갑자기 밤에 자다가 막 열이 날 때는 진짜 이 판피린 하나 먹으면 짱이거든요. 뭐 물론 간에 뭐 부담이 가고 뭐 이럴 수 있습니다만 그럴 때 그럴 때마다 밤에 밤까지 아마 제가 알기로는 강남이랑 수원이랑 이렇게 24시간 하시는 약국이 있는 걸로 알고 있는데 그렇다고 모든 약국이 24시간 스탠바이 할수 있는 것도 아니고 그렇다고 괜히 아프지도 않은데 또 낮에 가서 약국에 가서 미리 또탁 방치하는 것도 만약에 사용되지 않으면 또 유통기한에 또 어떤 또 문제가 될 수도 있고요. 그리고 무엇보다 제가 사실 개인적으로 편의점에서 어떤 그런 간단한 의약품들을 파는 것에 대해서 굉장히 좋아하는 이유가 뭐냐면 예를 들면 제가 약국에 가서 타이레놀 주세요. 라고 하면 그 약사님께서 자 이거는 오남용을 하시면 안 됩니다라든가 뭐 자세한 설명을 뭐 예를 들면 혹시 지금 드시는 약이 있나요? 드시는 약이 뭐 있으면 이거랑 먹으면 안 된다든가 이런 이야기를 저는 한 번도 들은 적이 없거든요. 그러니까 그렇다면 과연 약국에서 약을 사는 거와 약국에서 타이레놀을 사는 거와 편의점에서 타이레놀을 사는 거와 뭐가 차이가 있느냐? 어, 물론 이제 약사님들 생각에서는 오남용에 대한 걱정을 하시는 부분이 분명히 있겠지만 제 개인적인 경험으로 봤을 때는 어, 약을 많이 먹으면 안 된다라는 거를 인지한다면 그냥 아플 때 
가까운 편의점에 어떤 근접성 때문에 가서 먹고 낳고 예. 그럼 좋지 않나. 예. 그래서 전 개인적으로 어 오히려 어 편의점에서 그 판매하는 그 약들 저는 그렇게 잘 사용하진 않습니다만 그래도 어 오히려 어차피 이렇게 된 거면 좀 품목을 품목을 좀 넓히는 게 좋지 않을까 뭐 그런 생각도 합니다. 의외로 많더라고요. 뭐 이미 바, 이미 바카스 같은 경우에는 완전히 그냥 뭐 진짜 편의점에 무슨 진짜 뭐 시그니처 상품이 돼버린 것처럼 예, 옛날에 약국 가서 어 바카스 한병 주세요라고 먹으면 바카스 약국 가서 바카스 뚜둑 까먹는 게 약간 그 약국에서 약을 사는 손님들의 약간 그 심벌이었잖아요. 그래서 예전에 우리 할머니랑 같이 이제 약국에 가면 할머니가 바카스 하나 주세요. 그래서 바카스를 이렇게 드시면 그 조그만 제가 그거 좀 얻어먹겠다고 예, 막 달라고 달라고 애걸복걸을 하면 할머니께서 그 바카스 뚜껑에다가 조금 이렇게 따라가지고 <웃음> 좀 주셨던 그래서 제가 뭐라고 했냐면 저는 언제 할머니 나는 언제 크면은 저 바카스 한 명을 다 먹을 수 있어? 라고 했던 기억이 있는데, 예, 요즘에는 예, 바카스를 자주 먹게 되는 것 같습니다. 안 좋은 거 알면서도 바카스가 전 너무 맛있는 것 같아요. 전 진짜 콜라보다 바카스가 더 맛있는 것 같습니다. 네. 하여튼, 뭐, 어떤 그, 뭐, 냉정하게 보면 다, 아, 자기들의 밥그릇에 대한, 예, 뭐 그런 싸움이니까, 예, 굉장히 민감한 부분일 수 있는데, 그냥 오늘 뭐 어떤 편의점에서 판매하는, 어, 이 의약품에 대한 부분에 있어서는 저의 개인, 이제 소비자 입장으로서, 예, 개인적인 의견을, 예, 피력해 드렸습니다. 자, 음, 제가 오늘 지금 방송이 7월 6일 금요일, 예, 오후 1시 20분이 넘어가고 있는데요. 원래 이제 이 시간이 되면, 녹음을 다 끝냈었어야 되는데 아니 그놈의 도대체 7월 6일 한국 시간으로 오후 1시에 도대체 뭔뭔 뭔 일이 있어가지고 예, 주식하시는 분들 대부분은 아마 어, 7월 6일 1시에 정말 엄청난 긴장감 예, 그런 것들을 아마 좀 하고 계시지 않았을까 일단은 뭐 하나씩 좀 정리를 해보면 어. 이번 주 월요일 날이 증권사에서 그 증시 일정을 봤을 때 7월 5일 날 삼성전자 잠정 실적을 발표한다라고 해서 저도 그렇게 알고 있었는데 7월 6일 날 발표가 됐네요. 어, 시장 예상치보다도 못 나왔습니다. 예. 아유, 애널리스트들 좀 눈높이 좀더 낮추지, 낮추지 그랬어. 뭐 그런 생각이 좀 들고요. 그리고 어, 지금 어, 1시가 넘어가서 미국 트럼프 대통령이 어, 340억 달러에 대한 무역관세 부과하겠다. 그러니까 전일에 중국이 우리가 먼저 부과하는 일은 없을 거다라고 하면서 뭔가 분위기를 훈훈하게 띄우려고 했던 그런 분위기를 기대했던 투자자들한테 완전히 실망감을 주게 만들었던 트럼프가 340억 달러의 관세를 부과했고요. 이제 우리는 아, 중국이 분명히 맞대응하겠구나. 예, 그러면 트럼프 대통령이 뭐 에어포스 원에서 한 얘기는 뭐 2천억 달러를 하고 또 3천억 달러를 해서 총 5천억 달러를 하겠다 뭐 이런 점점 점점 막 부풀리고 있는 이 무역 관세 무역 전쟁에 대해서 어 글로벌 모든 증시들이 예 지금 걱정을 하고 있습니다 참 아이러니한 게 근데 한 시가 넘어가자 예 사실 삼성전자가 잠정 실적보다 잘안 안 좋게 나왔다. 그리고 장중에 외국인들이 매도하고 그런 분위기 속에서도 증시가 예상보다는 잘 버텨줬죠. 어, 물론 기간 매수세의 힘이 컸습니다만 
그리고 어 오히려 1시가 넘어가면서 진짜 트럼프 대통령이 340억 달러 중국 관세 부과하는 부분이 강행되는 부 악재에도 불구하고 그 악재가 공개되자마자 오히려 코스피 시장은 플러스로 전환되는 모습이 나타났죠. 아마 많은 분들께서는 아, 우리가 우려하고 걱정했는데 어 이제 340억 달러의 관세가 부과되기로 했으니까 뭐 어쨌든 그래 중국도 부과하겠지 또 나머지 뭐 160억 달러도 또 하겠지 그래 한 2천억 하겠지 에이 될 대로 되라 뭐 이런 어떤 그냥 그런 느낌의 긴장감이 풀어지는 부분도 있을 수가 있고요 또제 생각에는 아 아마 시장에서 나와, 나오는 이야기는 이런 내용도 있었습니다. 그럼 340억 달러에 대해서는 그러면 관세를 부과하고 나머지 160억 달러에 대해서 뭔가 협상을 하지 않겠는가. 그럼 우리가, 어, 예를 들면 어떤 그 내가 너한테 뭐 예를 들면 5개를 줄게. 내가 너한테 10개를 줄게. 나한테 5개를 줄래. 아니면 내가 너한테 5개를 줄게. 아니면 나한테 2개만 줄래. 뭐 이런 식으로 그 말장난 같은 그런 경우를 봤을 때 340억 달러의 무역관세 강행하는 부분에 대해서는 분명히 악재이지만, 그래도 작은 희망의 불씨, 그래, 어, 500억 달러의 관세를 부계, 부과하겠다고 했는데, 그걸 한 번에 부과하는 게 아니라, 그 중에 340억 달러를 7월 6일 날 부과하고, 그렇다면, 나머지 160억 달러, 340억 달러보다는 조금 적은 금액이지만, 그래도 이 적은 금액부터 하나씩 협상을 해가면서 뭔가 실마리를 푸는 게 아닌가, 이런 어떠한 기대감이 시장에 좀 자리 잡았던 게 아닌가 싶습니다. 음, 제가 7월 6일 날 주식 시장을 보면서 예, 지금도 보고 있는데 제가 보면서 참 아쉬운 부분이 참 이게 장이 웬만큼만 예, 장이 웬만큼만 좀 좋았다면 웬만큼만 좀 받쳐줬다면 그러니까 어, 뭐 예를 들면 지금 글로벌 증시에서 무역 관세와 FOMC 금리 인상 가속화 이두 가지 이슈가 큰 시장에 무리를 일으키고 있다면. 최소한 트럼프 대통령발 무역 관세만 없다면, 없다면, 7월 6일 장 같은 경우에는 어찌 보면 그 장만 웬만큼만 좀 괜찮으면은 상승할 수 있을 만한 종목들, 예, 반등하고 싶어 하는 종목들이 굉장히 많이 보였거든요. 그럼, 그런 부분이 참 개인적으로 진짜 트럼프 대통령 어떻게, 어, 입에다가 공업용 미싱이라도 좀 박아놔야 될것 같은, 예, 그런 좀, 어, 좀 짜증을 네개 만드는데 여하튼 시장은 음뭐 저는 아직까지 시장이 뭐 저뿐만 아니라 많은 투자자 여러분들도 지금 시장이 어뭐 이제 좋아질 거다 그냥 좋아지 좋아졌으면 좋겠다라는 아주 그냥 너무나 간절한 기대감이 있고 현실을 직시했을 때는 오히려 아 힘들지 않겠나 오히려 장이 빨간색이 나도 이렇게 빨겠다가 빠지는 거 아니야? 뭐, 다음 주엔 또더 아작나는 거 아니야? 이런 식의 걱정을 많이 하시게 되잖아요. 뭐, 여하튼, 시장은 그래도 제가, 아, 여러분들한테 주식 시장이 며칠 전 방송에서 그나마 뭔가 체력을 회복하는 거예요. 라고 보는 거는 증시에서는 마치 우리가, 아우, 올 한여름 동안에 굉장히 힘들 텐데, 이 무더운 여름을 이기기 위해서 몸보신 해야겠네. 삼계탕을 먹어야겠어. 라고 하는 것처럼 주식시장은 뭔가 체력을 회복하는 방법이 뭐냐면 다시 빠지는 한이 있더라도 그래도 지수를 많이 올려놓는, 네, 지수를 좀 빨간색을 만들어 놓는 그것이 스스로 그 장이 열리는 자체에 어떠한 그 체력을 회복하는 방법이다. 라는 내용에 대해서 어, 앞서 한번 방, 말씀을 드렸는데요. 
아, 시장이 확실히 녹록진 않습니다. 예, 정말 힘들고요. 음, 제가 최근 들어서 많이 듣는 질문 중에 하나가, 어, 혹시 2008, 2008년 같은 장 아니냐, 그러니까 대세 하락 아니냐, 너는 어떻게 보느냐, 라고 봤을 때, 아, 제가 저는, 어, 작년 하반기부터 제가 주식 시장에 대해서 좀 시장에 대한 리스크에 대한 언급을 드리면서 그 어떠한 생각의 근원은 아니 돈을 풀 때와 돈을 거둘 때와는 당연히 시장이 달라져야 된다라는 생각이었거든요. 어, 돈을 풀 때야 당연히 주식시장이 올라가야 될 수밖에 없는 거고 그 풀었던 돈을 다시 회수하는 과정이기 때문에 당연히 주식시장은 돈을 풀 때보다 그리고 푼 돈을 유지할 때보다는 당연히 안 좋아져야 되는 게 맞는 거죠. 그래서 제가 지금 저는 솔직히 아직까지는 대세 하락이다라고 보기에는 좀 어렵습니다. 그러니까 어 제가 얼마 전에 방송에서 가장 어 정말 멋진 모습은 돈을 풀었을 때 그런 어떠한 영광은 어쩔 수 없이 이제는 인정을 하고 대신 이제 어 유동성을 회수하는 과정에서 아 예전만 같이 못하구나라는 거를 인정하면서 그 점점점 그 상황 유동성이 축소되고 시장의 눈높이가 낮아지고 그러면서 좀긴 기간이라도 어느 정도 박스권 내에서 예좀 어느 정도 이렇게 어 호재와 악재가 균형을 이루면서 시장에서 모멘텀을 찾을 때까지 좀 가주는 게 제일 좋은 방법이거든요. 그런데 이제 지금 문제는 뭐냐면. 그래서 제가 앞서서 한번 2008년도에 미국의 어떤 월가에서 생긴 그 시스템 붕괴와 지금 상황에서 봤을 때 저는 아직까지는 어떤 대세 하락 큰 문제는 큰 장이 완전히 꺾이는 거라고 보기는 좀 어렵다. 그런데 문제가 뭐냐면 여기서 이제 어 생기는 문제점이 바로 트럼프 대통령의 무역관세거든요. 시장에 많은 전문가분들은 지금 진행되는 무역 관세가 뭐 5천억 달러가 될수 있고 뭐 경제 성장률을 뭐 얼마를 둔화시킬 수 있고 막 이렇게 얘기를 하고 있는데 만약에 그렇게 되면 어찌 보면 증시 같은 경우에는 2008년도처럼 힘들 수 있겠죠. 그런데 제가 보는 관점은 뭐냐면 FOMC에서 금리를 점진적으로 인상하던 뭐 매파적으로 성향으로 돼서 금리를 인상하던 결국 이 금리 FOMC의 금리 인상은요 우리가 또 시장에서 적응을 하거든요 적응을 하게 됩니다 마치 우리 국제유가 100달러 때도 우리 살았고요 뭐 환율 뭐 지금보다 훨씬 더 높았을 때도 살았고요 그리고 코스피 이거보다 더 빠졌을 때도 살았습니다. 그렇기 때문에 우리는 점진적인 FOMC의 금리 인상에 관련돼서는 결국 미국도 크게 시장을 해칠 건 아니기 때문에 트럼프 대통령의 무역 분쟁만 아니었다면 2008년과는 다른 모습이 나타나는 거고 물론 그 안에 어떤 재료가 크게 문제가 돼서 그 문제가 어떤 진짜 뭐 신흥국의 금융 경색이 돼서 중국의 금융 위기까지 불러 일으킨다든가 이렇게 되면 또 상황이 달라지겠지만 시장이 그런 걸 원하진 않거든요. 근데, 어, 지금 계속 걱정하고 있는, 뭐, 세계 경제를 흔들게 놀을 수 있을 거라고까지 불리우는 이 트럼프 대통령의 무역전쟁 같은 경우에는 정말 트럼프 대통령이 또라이라면, 예, 정말 또라이라면 정말 증시를 심각하게 봐야 되겠죠. 그런데, 어, 물론 약간 좀 이렇게 뭔가 이렇게 품이라든가 뭐 이런 거는 없다고 치더라도, 예, 
저는 아직까지 트럼프 대통령이 어 굉장히 음 짱구를 많이 굴리고 예, 계산기를 많이 두들기면서 어 어떻게 하면 내가 어떻게 하면 트럼프 본인이 가장 멋있어 보이고 가장 이 문제를 한꺼번에 확 해결할 수 있는 그런 것들을 하려고 하는지 그게 제가 계속 말씀드린 게 뭐냐면 오히려 제가 만약에 트럼프라면 이 무역 전쟁을 더 극적으로 만들 거다. 더 심각하게 만들 거다. 더 심각하게 만들었다가 막 정말 당장 폭발할 것처럼 엄청나게 하게 만들었다가 뭔가 물고만 톡 튀게 만들 정도로만 분위기를 만들어도 트럼프 대통령은 무역 부분에 있어서 얻어질 것도 있을 거고, 야, 트럼프 대통령이 저렇게 뭔가, 이렇게 뭔가 물꼬를 트면서 이 무역 협상을 하려고 하는구나라는 어떤 이미지도 심어줄 수 있고, 또 그런 이미지 속에서 또 김정은을 또 미국으로 불러다가 노벨 평화상도 막 생각할 수 있고, 그래서 결국 이런 문제들은 트럼프 대통령이 이렇게 진짜 하는 행동들에 대해서 트럼프의 행동들이 결국 글로벌 금융 시스템을 붕괴시킬 거냐라는 부분에 있어서는 사실 저는 아직까지는 극단적인 시나리오는 안 가지고 있거든요. 예. 그러니까 많은 청취자 여러분들께서 야, 미스리 너는 작년부터 시장 안 좋다고 했잖아. 안 좋다고 그랬잖아. 근데 다시 말씀드리지만 저는 시장이 안 좋다라고 얘기를 글쎄요. 표현에 제가 뭐 주가 하락할 거예요. 뭐 주가 붕보 2,400포인트 붕괴할 거 이런 말씀을 제가 드렸는지 모르겠습니다만 제가 작년 하반기부터 계속 시장에 대해서 말씀드리면서 뭐라고 말씀드렸냐면 뭐 오히려 뭐 미미술이라 그래서 시장이 좋을 때안 좋을 것 같은 이슈들을 더 체크해보고 또 시장이 또안 좋으면 또 희망적인 것들을 한번 찾아보자라고 하면서 너무 흥분하지 말고 어 어떤 지금 결국 유동성이 회수되는 부분은 증시 악재니까 우리가 이런 이런 부분은 걱정해야 된다. 이 유동성이 회수되면서 뭐 예를 들면 미국의 상업용 부동산 대출이 많아진다든가 아니면 중국의 어떤 뭐 국채라든가 이런 것들 다 체크해 보자라고 말씀을 드렸잖아요. 그렇기 때문에 그냥 너무나 자연스러운 상황이고 너무나 자연스러운 상황이 진행되고 있다라고 저는 보고 있는 거고요. 대신 힘든 이유가 뭐냐면 너무나 기대가 컸던 거죠. 예. 어, 올 1월 달에 막 2,600 가고 다오지수 26,000 가파르게 가면서 정말 어려운 게 아무것도 없는 상태로 우리가 시장을 맞이하다 보니까 지금 힘든 거다. 그리고 여기에다가 트럼프 대통령이 지금 무역관세 부분에 있어서 힘들게 하는 거다. 그런데 냉정하게 봤을 때 정말 트럼프 대통령이 갈 때까지 갈 생각이라면, 예, 아마, 어, 글로벌 금융 시스템이 무너지기 전, 전에 아마 미국 국민들이, 미국 어떤 그, 아우성 치는 국민들이 트럼프 대통령을 아마 먼저 끌어낼 가능성이 높습니다. 예를 들면, 뭐, 아지아로, 아직까지 러시아 스캔들 특검 중이죠. 예. 뭐, 그리고, 뭐, 어떤 식으로든든, 정말, 어, 국민들, 뭐, 지지율을 완전히 급락시켜버리든가, 뭐, 여러 가지 이유를 써서라도, 예, 뭐, 트럼프를 협박하든가, 뭐, 그래가지고, 저는 분명히, 어, 글로벌 어떤 금융 시스템이 붕괴되기 전에 이미 그런 상황까지 간다면 미국 국민들이 먼저 트럼프 대통령을 끌어내리려고 할 거다. 그랬을 때 과연 트럼프 대통령이 버틸 수 있겠느냐라는 부분에 있어서 저는 아직까지는 어, 시장에 대해서 아주 비관적인 글을 비관적인 표현을 하고 싶지는 않습니다. 다시 말씀드리지만 예. 아, 저는 어, 
시장이, 시장에 대해서 비관 논자는 아니에요. 예. 비관, 그러니까, 다른 전문가 분들이 주식시장 올라갈 거다, 올라갈 거다 그랬을 때, 여러분들 이거 조심하셔야 돼요. 이거는 안 좋아요. 이건 안 좋아요. 라고 얘기한 게 마치 비관 논자처럼 보여줄 수도 있을지 모르겠습니다만, 저는 제가 일관성 있게 말씀드렸던 건 뭐냐면, 어떤 시장의 유동성 축소, 그리고 그 안에서 보여지는, 특히 우리나라 주식시장의 어떠한 그 허접함, 예. 그리고 개인 투자자분들이 하지 말아야 될 것들, 그리고 시장의 어떠한 굉장히 그 지저분한 근본적인 모습들, 그런 것들을 좀 노골적으로 좀 말씀을 드리다 보니까, 예, 아, 어찌 보면 제가 사용하는 단어라든가 어떤 표현 방법들이 되게 비관론적인 것 같고, 어, 정말 내일 세상이 망할 것 같고, 어, 뭐 이렇게 어, 생각하시는 분들이 계셨을 것 같아요. 예, 제가 가만히 생각을 해보면서, 아, 내가 뭔가 표현 방법이라든가, 진짜, 뭐, 제 머리, 뇌를 이렇게 좀 분해해서 제 생각을 이렇게 쫙 이렇게 펼쳐 보였으면 되게 좋을 텐데 그게 안 되니까, 아, 뭔가 여러 그런 부분에 있어서 좀 의견 커뮤니케이션 전달이 제가 부족했었나 보다라는 생각을 하게 됩니다. 아, 그래서 제가 바라보고 있는 관점은 오히려 제가 7월달 장은 6월달보다는 좀 매매하시기 좀, 어, 뭐, 좀덜할 거다. 물론 상황은 다른 건 없습니다. 다 똑같이 힘들긴 하지만 우리가 6월 달에 너무, 어, 좋게 좋게, 기대가 크면 실망이 크다고 너무 그런 거였다면 7월 달은 정말 공포 속에서 싹 트는 한 송이의 장미가 어떤 기쁨을 주고 즐거움을 주는 것처럼 어, 7월 달 장세 같은 경우에는 6월 달보다는 좀 괜찮지 않겠는가. 제가 예상했던 거는 사실 저의 시나리오는 삼성전자 그동안 전문가들이 기대치를 많이 눈높이를 낮춰놨으니까 최소한 그 정도에서 부합하고 부합해서 최소한 금요일날 주식시장은 빨간색이 나지 않겠는가라는 것이 저의 생각이었었거든요. 제가 큰 증시 흐름을 보는 그런 그 기준 그 차트가 있는데 그 차트로 봤을 때는 7월 6일날 빨간색이 그러니까 플러스로 좀 나올 가능성이 높아 보이는데 그럼 과연 무엇이 그렇게 만들까라는 부분에 있어서 제일 좋았던 거는 뭐 미국이 340억 달러 관세부가 안 하는 거고요. 그리고 그게 아니어도 최소한 그럼 삼성전자가 실적이 전문가들이 눈높이를 많이 낮춰놨으니까 그만큼까지라도 낮춰놓고 낮춰놓고 한다면 삼성전자가 어느 정도 시장을 좀 이렇게 받쳐주지 않겠는가라는 생각을 했었었는데 의외로 지금 예 제가 예상했던 두 가지 다. 안 좋은 케이스로 흘러가고 있지만 여하튼 시장은 크게 빠지고 있는 건 아닙니다. 그래서 아 시장이 어느 정도 좀 이렇게 버티고 싶어 하는구나라는 거를 좀 많이 느끼게 만들었던 금요일 장이 지금 진행이 되고 있는 것 같습니다. 자 오늘은 7월 5일 목요일 뉴욕 주식시장에 대한 이야기를 좀 해볼 거고요. 그리고 이날 나왔던 얘기가 뭐냐면 뭐 FOMC 의사록이라든가 그다음에 국제 유가 이야기도 좀 해볼 거고요. 그다음에 그 제가 오히려 트럼프 대통령이 뭐다 이야기할 수 있는데 모든 걸 이야기할 수 있지만 자동차 시장이 너무 크다. 그래서 중국이 이후에다가 야 우리 손을 잡고 미국 무역 관세를 이기자 그랬는데 이유가 웃기고 있네. 내가 지금 똥줄 탔거든 됐거든 하고 막 정신없이 예 자동차 어떤 무역 관세에 대한 대응하는 그런 결과물도 좀 나왔었고요. 이런 상황 속에서 굉장히 복잡하게 돌아갔던 예 다이내믹 다이나믹하게 돌아갔던 7월 5일 목요일 주식 시장이었는데요. 뉴욕 시장입니다. 네. 자, 7월 5일날 뉴욕 주식시장 올랐습니다. 다우지수가 0.8% 상승해서 24,356포인트, 나스닥이 1.1% 상승한 
7586포인트, S&P 500이 0.9% 상승한 2736포인트로 마감했습니다. 아, 물론 미국과 중국, 지금 제가 말씀드리고 있는 7월 5일 목요일 뉴욕 주식시장은 7월 6일 전이니까 미국과 중국 간의 무역 충돌을 앞둔 어떤 긴장감도 있을 수 있고요. 그런데 이날 목요일 뉴욕 주식시장이 상승한 이유는 중국과의 무역 충돌보다는 이유와의 어떤 자동차 합의에 대한 어떤 합의점을 찾았다. 이런 부분이 미국과 이유 간의 무역 갈등을 좀 완화시키는 기대감을 만들어내면서 기술주가 올랐고 3D 지수가 모두 상승 마감을 했습니다. 자 이날 달러 약세였는데요. 달러 인덱스는 전일 대비 0.13% 하락해서 94.42포인트로 마감했습니다. 아 연준이 이날 6월달 FOMC 회의가 어떻게 진행됐는지 무슨 내용이 나왔는지 그 회의록이 이사록이 공개가 됐는데 6월 FOMC를 통해서 무역 갈등은 걱정스럽지만 그래도 우리 미국은 뭐 FOMC는 점진적인 금리 인상을 유지하겠다라고 얘기했습니다. 이 FOMC 의사록에 대해서는 2부에서 다시 자세하게 제 의견을 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 그리고 이날 미국과 유럽 간의 무역 갈등이 해소되었다라는 분위기 때문에 유로 가치가 상승했고 유로 가치 상승 대비 달러 약세가 진행되면서 이날 달러는 소폭 하락했습니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 1.20달러, 1.6% 하락해서 72.94달러가 됐고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 85센트, 1.1% 하락해서 77.39달러로 마감을 했습니다. 이날 국제 유가가 WTI와 브렌트유 모두 하락을 했는데 시장에서 뭐라고 얘기하냐면요. 예상치 못한 미국의 원유 재고량이 급증했다고 합니다. 예상을 못한 전문가들이 전 이해가 안 가는 거죠. 예. 왜냐? 이 지금 국제 유가는 제가 만약에 산유국이라면, 제가 만약에 미국이라면, 한, 한 방울이라도 더 생산해서 팔고 싶은 매력을 갖게 만드는 가격대다 보니까, 분명히, 어, 전번까지, 오펙 회원국들의 눈치를 보면서 몸을 낮췄던 미국의 원유 재고량은 다시 증가될 거다. 그리고 아마 원유기 시축이 가동 건수도 2주 연속 감소했는데 아마 이것도 다시 증가될 거다라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 시장에서는 지난주에 990만 배럴 감소하다 보니까 아 미국이 이제 감소하는구나 라는 생각을 하면서 이번 주에도 그러겠구나라고 생각을 했었죠. 그래서 29일 기준으로 미국 에너지 정보청에서 발표한 미국의 주간 원유 재고량이 전주 대비 120만 배럴 증가했습니다. 시장 전망치는 450만 배럴 감소할 거라고 예상했죠. 왜? 전주에 990만 배럴 감소했었으니까. 근데 여러분들께서 어, 가면서 또 어제도 뭐 국제 뭐 유가 얘기하면서 뭐 어떤 뭐 많이 줄었고 이런 얘기 했는데 그건 뭐냐라고 하신다면 전일에 발표한 거는 미국 석유협회에서 발표한 원유 재고량입니다. 미국 석유협회에서 발표한 원유 재고량은 시장 전망치는 350만 배럴 예상했는데 450만 배럴 감소된 게 나왔죠. 그런데 이날 발표된 건 미국 에너지 정보청에서 발표된 주간 원유 재고량인데 우리가 뭐 PMI 지수 같은 경우도요. 어떤 공급 업체에서 하든 시장 조사에서 하든 이렇게 그다음에 7월 6일 현지 시간 7월 6일 금요일 날 미국은 고용 지표가 발표가 되죠. 
그런데 7월 5일 날은 ADP 민간 부근에서 발표하는 6월달 고용 지표가 발표되고 7월 6일은 미국 노동부에서 발표하는 고용 지표가 발표가 됩니다. 그래서 어떤 지표를 가지고 어한뭐 최소한 두 군데 정도에서 계속 발표랑을 하다 보니까 경제 이런 그 특히 뉴욕 주식 시장을 읽는 부분에서 조금 헷갈리실 수도 있어요. 그런데 여하튼 분위기는 어. 기준점을 봤을 때 기준점을 뭘로 하냐면 미국 에너지 정보청에서 발표하는 거를 좀좀더 크게 본다면 원유 재고량은 예상치 450만 배럴보다 훨씬 아니 시장에서 오히려 반하는 시장에서 예상하고 있는 거와는 반하는 증가를 보였다. 그리고 이날 또 트럼프 대통령 같은 경우에는 전일 오펙 국가들에게 유가 인하 압박한 부분도 좀 이야기를 하면서 당장 유가를 내려라 라고 트위터에다 올린 것도 이것도 국제 유가의 하락을 좀 부추린, 부추긴 내용이 됐습니다. 자, 국제 금값은요, 전일 대비 온스당 5.30달러, 0.4% 올라서 1258.80달러로 마감을 했습니다. 음, 아, 뭐, 이날 달러 약세였으니까 달러 약세 영향일 수도 있고요. 그다음에 미국과 중국의 관세 부각 영향으로 뭐 안전자서 선호 현상이 뭐 어쩌고저쩌고 하는데 그냥 그거보다는 뭐 금값이 0.4% 정도 올랐기 때문에 크게 의미를 지금 아직까지는 예, 두지는 않을 것 같습니다. 제가 새벽에 일어나서 이 기사를 이것저것 하면 뭐큰 돈이 움직인다 뭐 이런 얘기 나오는데 아직까지는 예, 어, 어떤 그 파워 글로벌 파워 머니가 현금을 좀더 보유하려고 하는 게 아닌가. 특정적으로 어느 곳에 이렇게 몰림 현상이 나타나고 있진 않다. 물론, 예를 들면 국제 금값 같은 경우에도 저는, 음, 뭐 지금 가격에서 매력이 있다라고 생각을 하고 있거든요. 뭐 예를 들면 제가 항상 말씀드리지만 제가 주식을 사면 좀 빠질 수 있어요라는 어떤 기본적인 관점을 두고 어 국제 금값이 만약에 제가 지금 투자를 했을 때좀 빠질 수 있지만 그래도 국제 금값이 지금 가격에서는 오히려 뭐 그렇게 어 부담스러운 가격은 아니다라는 생각을 하고 있는데 아직까지 이 글로벌 파워머니는 어 어떤 곳에다가 이렇게 크게 베팅을 하고 있지는 않다라는 것이 지금 제가 바라보고 있는 관점입니다. 자, 7월 5일 이날 뉴욕 증시에서 특징주가요. 인텔이 2.6%, 월그린이 2.7% 올랐고요. 페이스북 3%, 아마존 0.3%, 애플이 0.8%, 넷플릭스가 2%, 알파벳이 2.2% 올랐고요. 어 미국과 EU 간의 어떤 자동차 관세 부가가 합의점을 찾는 것처럼 보이다 보니까 GM이 1.3%, 크라이슬러가 6%, 포드가 0.5% 상승했습니다. 그리고 어 보잉도 0.1% 올랐고요. 캐터필러도 1.5% 상승했습니다. 그리고 어 주례장창, 주례장창은 아니지만 그래도 어 중국이 반도체를 중단시킨 이 마이크론 테크놀로지 같은 경우에는 야 중국이 우리 마이크론 테크놀로지 판매 중단해도 그 매출 영향은 한 4분기 매출 증가율 한 1% 정도밖에 안 돼라고 영향이 미비할 거다 미미할 거다라고 나타나면서 2.6% 주가가 올랐습니다. 자 이날 나온 경제 지표는 민간 부분에서 발표하는 ADP 전미 고용 보고서에서 6월달 민간 부분 고용이 17만 7천 명 증가했다고 나오는데요. 월가 전망치는 18만 5천 명입니다. 고용 시장은 완전 고용 상태를 향해서 지속해서 나가고 있다. 자 예상치보다 낮았던 이유는 일자리가 없었던 게 아니라 기업들이 좀 조금 더 숙련 노동자를 구하려고 하다 보니까 지원하고 막 뽑고 싶은 사람은 많은데 다뭐 예를 들면 다 이렇게 잘라버리고 다시 뽑아봐 
좀더좀 능숙한 사람 이렇게 기업이 좀 재다 보니까 예상보다는 낮았다라고 보고 있습니다. 그리고 주간 신규 실업상 청구 건수가 전주 대비 3천 명 증가해서 현재 23만 1천 명 기록했는데 월가에서는 22만 5천 명을 예상했는데 월가 예상치보다는 좀덜 나온 거죠. 그러니까 좀 부족하게 나온 거죠. 자 공급관리협회에서 발표하는 6월달 서비스업 구매가리자 지수는 59.1로 시장 예상을 윗돌았고요. 정보 제공업체인 마킷이 발표하는 6월달 서비스 구매관리자 지수는 56.5로 시장 예상에 부합했습니다. 그리고 어, 이렇게 경기 지표들이 뭐잘 나왔는데 챌린저 그레이 앤 크리스마스의 6월달 감원 계획이 뭐 전월 대비 18% 증가했다. 뭐 이런 내용들도 나오면서 뭔가 고용 지표가 좋으면서도 또 한편으로는 아 감원도 열심히 하는구나라는 부분이 증시에 좀 영향을 끼친 끼쳤던 것 같고요. 자, 이날 뉴욕 애널리스트들은 어, 다음 날 미국과 중국의 무역 관세가 발효되는 만큼 관망 흐름이 이어질 수 있다. 자, 시장의 불확실성이 여전히 많다. 하지만 시장은 상대적으로 차분하고 이성적으로 대응하고 있다. 험한 발언들이 많았지만 아직은 실제적인 행동이 많진 않다. 라고 얘기하고 있습니다. 9월달 기준금리 인상 가능성 80%까지 올라왔고요. VIX 변동성 지수는 7.25% 하락해서 14.97 포인트로 마감했습니다. 자, 일부에서는 아 여러분 저는요 뭐 아이 막 시장이 막 꼬꾸라지는 비관 논자 그런 건 아니었고요. 그냥 유동성이 풀렸을 때 시장과 유동성이 회수되는 시장과는 다르다라는 걸 표현하면서 저의 부족한 표현력 때문에. 아, 아마 여러분들께서 저를 비관론자라고 보시는 분들이 많은데 그런 건 아니고요. 뭐 이렇게 말 이런 어떤 그런 것도 좀 설명해 드렸고 그다음에 7월 5일 목요일 뉴욕 주식 시장도 예, 정리를 해 드렸습니다. 2부에서는 이날 7월 5일 뉴욕 주식 시장에서 나왔던 이슈들을 좀 체크해 가면서 하나씩 하나씩 시장의 예, 어떤 어, 방향성을 좀 찾아보도록 하겠습니다. 자, 7월 6일 돈다방 미스리 어 이제 7월 7일이죠. 7월 7일 돈다방 미스리 토요일 방송인데 예, 2부 1부는 여기서 마치고 2부에서 뵙겠습니다.